0: Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz da parte de Jesus sobre a sua vida. Espero que você esteja bem. Bom saber que você está aqui com a gente. Quero chamar agora sim você para o texto. E eu quero ler na primeira carta de João. Lá no final da sua Bíblia. Primeira carta de João. Eu quero ler no capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Primeira carta de João, capítulo 2, de 15 a 17, diz assim o texto sagrado. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavras de João o apóstolo do amor, o amigo de Jesus, o grande amigo de Jesus. Pois é, João teve essa honra de, entre os homens, segundo a tradição, ser contado como o grande amigo de Jesus. Jesus tinha um grupo de amigos, como todos temos, mas entre os seus amigos parece que a afinidade mais profunda que o nosso Senhor tinha era com João, o um apóstolo, que escreveu um evangelho, e que escreveu três cartas. O homem que nas suas cartas falava de si mesmo, dizendo, aquele a quem Jesus amava. Que honra, não? Sim, pois é. João é conhecido como discípulo do amor. Se existe um tema que perpassa as cartas de João, esse tema é o tema do amor. E é sobre essa realidade que eu quero conversar com você nessa manhã de domingo. Esse texto é um texto curto, mas um texto muito poderoso para fazer a gente refletir sobre onde estão os nossos afetos. Uma pergunta que eu faço a você de início, se você tivesse que ranquear os seus afetos, se você tivesse que classificar aquilo que você ama, do que você mais ama para o que você menos ama, como ficaria o seu ranking? Onde estão as coisas que você mais ama? Onde estão as coisas às quais você mais se apega? Onde está aquilo que você dedica a maior parte do seu tempo, da sua atenção, da sua energia? Esse texto é um texto que fala sobre isso, que estabelece um paralelo entre dois tipos de amores, o amor ao mundo e o amor a Deus. Alguém já disse, e é verdade, existem mais realidades no mundo do que palavras capazes de expressá-las. Isso significa que nós temos muitos dilemas relacionados à comunicação. Porque às vezes nós usamos palavras e não damos ao outro a capacidade de entender o que nós queremos dizer com as palavras que nós escolhemos. Palavras significam muitas coisas. Às vezes nós temos problemas nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, no nosso trabalho, porque nós usamos uma expressão e aquele ou aquela que nos ouve Fica com a impressão de que aquela expressão carrega um significado quando, na verdade, a nossa intenção era falar sobre outra coisa, ainda que usando o mesmo vocábulo. Todo mundo já passou por essa experiência de dizer coisas e de ser mal entendido, mal entendida. Pois é, porque existem mais realidades no mundo do que palavras capazes de expressá-las. É por isso que se nós pudermos ser, nas nossas comunicações, o mais claro possível, nós e os nossos interlocutores nos beneficiaremos. Quando nós lemos textos da Bíblia, é bom que nós façamos exatamente essa pergunta, justamente por esse problema. O que, que o autor quis dizer? Quando ele escolheu essa palavra, por que, que ele escolheu essa palavra? O que é que está por detrás desse termo que o autor do texto escolhe para comunicar alguma coisa? Aqui nesse texto existem três palavras centrais que carecem de explicação, ainda que sejam aos nossos olhos autoexplicativas, autoevidentes. Esse texto é um texto que fala sobre mundo, amor e pai ou Deus. Pois é, é um texto que faz uma comparação entre o amor ao mundo e o amor a Deus. Daí a pergunta que eu fiz no início. Se você tivesse que ranquear os seus afetos Se você tivesse que classificar os seus amores Como você os classificaria? Esse texto é um texto que fala sobre a importância de nós Não amarmos o mundo tanto quanto nós amamos ao Pai, a Deus Então é importante para entender esse texto Que a gente se debruce sobre o significado das expressões Mundo, amor e amor e Pai, ou oh Deus, aqui nessa passagem, a igreja geralmente quando fala sobre mundo, fala sobre esse sistema maligno que faz oposição ao reino de Deus, a palavra mundo nas escrituras sagradas, no imaginário religioso evangélico, aparece quase que sempre como uma palavra demonizada as coisas do mundo, ou seja, as coisas que não devem receber a nossa atenção, o nosso afeto, as coisas que estão associadas ao adversário das nossas almas, coisas que são do diabo, coisas que são de Satanás. Essas são expressões associativas à ideia de mundo. Geralmente, quando cristãos e cristãs olham para as páginas das Escrituras e pensam nesse termo. Aqui nesse texto... Mundo aparece como uma representação daquilo que é efêmero. Então, guarda isso no seu coração. Por mais que, às vezes, na Bíblia, de fato, mundo seja sinônimo de aquilo que é do maligno, aquilo que deve ser rejeitado, aqui nessa passagem, mundo tem mais a ver com coisas que são passageiras. Coisas que não se sustentam, coisas que são temporárias. Por que é importante você fazer essa distinção? Porque eu tenho certeza que você sabe, aí onde você está, que nem todas as coisas que são passageiras são do maligno, entende? Pensar em mundo enquanto sistema de coisas mais é uma coisa. Pensar em mundo enquanto sistema de coisas efêmeras... De coisas que são passageiras... De coisas que são temporárias... É outra coisa... Porque existem coisas que são passageiras... Mas que são absolutamente maravilhosas... Boas... Deliciosas... Existem experiências... Que são experiências momentâneas... Mas que não são por isso mais... Pois é... Quando João aqui nesse texto diz... Não amem aquilo que é do mundo... Ele não está falando apenas sobre o cuidado para não amarmos aquilo que é mal. Porque o cuidado para não amarmos aquilo que é mal, todos temos. Ao menos eu espero que tenhamos. Sim, todos os que amamos a Cristo, cremos no Evangelho, vivemos pela ética do amor, do amor que as Escrituras nos ensinam a cultivar. Todos os que assim vivemos, sabemos que devemos rejeitar aquilo que é mal. Agora, João está chamando a nossa atenção para um outro fato. Para o fato de não depositarmos os nossos afetos mais profundos naquilo que não se sustenta, naquilo que passa, naquilo que não tem a força e o peso da eternidade. Eu acho essa recomendação muito bacana. Sabe por quê, meu amigo? porque às vezes nós dedicamos boa parte da nossa vida a coisas que, por mais legítimas, por mais bondosas, por mais é, éticas dentro da nossa leitura de mundo, não são coisas que se sustentam por muito tempo. Elas têm um valor, elas têm um lugar, elas são importantes, elas preenchem a nossa vida. Mas se a gente parar para pensar... Às vezes nós dedicamos o nosso tempo, os nossos dias, a nossa energia a coisas que passam com muita facilidade, deixando de cultivar o amor por outras coisas que permanecem, que são duradouras. A gente vive num tempo muito curioso nesse sentido. Eu poderia chamar a nossa era de a era do instantâneo. Nós somos... Uma sociedade regida pelo que a psicanálise chamaria de o princípio do prazer. Nós somos movidos pelo ímpeto da satisfação. E as nossas leituras são muito rápidas para decidirmos se faremos ou não aquilo que nós desejamos. Geralmente os nossos critérios são, isso dá prazer? Isso vai me deixar feliz? Isso vale a pena nesse momento? Então eu vou mergulhar de cabeça e aí nós nos dedicamos a projetos que muitas vezes ocupam boa parte do nosso tempo boa parte da nossa atenção que comprometem os nossos relacionamentos mais significativos que nos fazem abrir mão de coisas duradouras de coisas que deveriam ser mais importantes e nós nos dedicamos àquilo que nos dará uma satisfação momentânea imediata e que logo depois passará e é curioso perceber como nós temos nos tornado enquanto sociedade em homens e mulheres e grupos de pessoas que se dedicam e se dedicam e se dedicam a causas pequenas que passam deixando de lado a importância de cultivarmos coisas que nos acompanharão ao longo da nossa história volto a perguntar onde estão os teus afetos? se você tivesse que ranquear os seus amores como você faria? C.S. Lewis, o grande pensador do século passado, em uma de suas obras disse o seguinte, abre aspas, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Fecha aspas. Eu não sei se eu concordo com tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. A menos que essa fala, que eu acho bacana demais, esteja no contexto... Dessa comparação entre as coisas que são passageiras E as coisas que são eternas Uma comparação que nos faz parar e pensar No que nós depositamos mais A nossa força e a nossa energia Porque se de fato nós chegarmos à conclusão De que nós temos depositado mais força e energia Naquilo que é passageiro Que não é eterno Então talvez C.S. luz tenha razão nós estejamos dedicando a nossa vida a coisas inúteis. Daí a importância da fala que o Damião leu no começo da nossa celebração hoje, das palavras de Jesus, que advertindo os seus discípulos quanto ao perigo de colocarem o seu coração e os seus afetos nas coisas passageiras e terrenas, disse lá em Mateus 6, quero ler mais uma vez, Verso 19 Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros nos céus Onde a traça e a ferrugem não destroem E onde os ladrões não arrombam nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração eu acho esse texto lindo e você sabe de uma coisa? na minha opinião esse texto está entre os mais mal interpretados dos textos que registram falas de Jesus porque muitas pessoas leem céu e terra como uma referência a lugares lugares físicos a terra como sendo esse lugar onde os nossos pés pisam e os céus como sendo esse lugar para onde os nossos olhos olham. Sim, não acumulem para vocês tesouros nessa terra. Acumulem apenas tesouros lá no céu. E eu pergunto a você, que tesouro é esse que a gente acumula no céu? Que tipo de coisa é essa que a gente acumula e joga lá para cima? Se o texto é uma referência a localizações físicas, o que é que Jesus está falando para a gente acumular... Ora, mais do que dimensões físicas, céu e terra aqui aparecem como referências a experiências que são passageiras e duradouras. Sim, experiências terrenas como aquelas que passam, como aquelas que se perdem, e experiências celestes como aquelas que ficam marcadas, como aquelas que se eternizam. As relações, por exemplo, têm tudo para ser experiências celestes relacionamentos são dessa ordem, de experiências do céu, relacionamentos são da ordem de amores que recebem o peso da eternidade, não é sem motivo que mesmo quando nós perdemos pessoas para as distâncias dessa terra, alguém que vai para longe, alguém que se muda, a gente perde o contato físico, ou mesmo quando a gente experimenta a perda mais profunda, mais trágica e mais dolorosa De ver alguém ir para junto do pai Ainda assim a gente pode desfrutar do mistério de ver uma relação eternizada Pedaços dessa pessoa, simbolicamente, permanecendo perto da gente Amigos que estão distantes, mas que permanecem aqui porque as nossas memórias e os nossos afetos guardaram lá no fundo da alma experiências que não são roubadas pelo ladrão, que não são destruídas pela traça, usando aqui os elementos que Jesus usa em Mateus 6. Pois é, Jesus olha para os discípulos e diz, acumulem tesouros não nessa terra, acumulem tesouros no céu, João, no texto que eu li, fala exatamente a mesma coisa, não amem o mundo, nem o que há no mundo, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, olha só que coisa interessante que o apóstolo diz, o que ele está dizendo é, se você dedica os seus afetos e as suas afeições ao que é passageiro, então, você não dedica os seus afetos como você deveria àquilo que é duradouro. É disso que João está falando. João está falando de um ranking, de uma classificação. Como se dissesse em outras palavras, não tem como você colocar dois amores em primeiro lugar. Ou você se dedica mais a um, ou você se dedica mais a outro. Usando mais uma vez palavras de Jesus no Sermão da Montanha... Não há como servir a dois senhores, lembra disso? O mestre nos disse, pois eu uso exatamente a mesma lógica de Jesus para pensar, pensar na dinâmica do amor. Não há como amar com a mesma medida duas experiências. Não o amor dentro da perspectiva do sentimento, mas o amor dentro da perspectiva da dedicação que eu dou a algo. Se eu me dedico demais a algo, eu necessariamente me dedico de menos a outro algo. É por isso que João diz Se você ama o mundo Você não consegue desfrutar do amor do Pai E aí ele dá exemplo aqui De coisas que representam o amor que há no mundo Ele fala da cobiça da carne Da cobiça dos olhos E da ostentação dos bens É interessante porque ele atribui valores aqui às coisas Ele estabelece um juízo ele não fala apenas as coisas da carne, as coisas dos olhos e os bens. Porque se você parar para pensar, as coisas da carne, coisas da matéria, coisas que são da vida, elas são importantes. Sim, nós não somos dessa gente que rechaça as coisas da carne como se elas representassem necessariamente uma antítese das coisas de Deus carne nas escrituras não representam apenas aquilo que deve ser feito morrer, aquilo que deve ser feito aniquilar aquilo que deve ser reprimido carne nas escrituras também representam aquilo que constitui a nossa vida a nossa experiência humana corporal, nós somos feitos também das coisas da carne lembra das palavras de Jesus? nem só de pão vive o homem pois então, com toda a audácia Quero fazer uma outra versão da fala de Jesus. Também de pão vive o homem. Sim, há necessidades que são da carne. Há necessidades que são do corpo. Há experiências que nós vivemos no que se tange, no que se toca. Há prazeres que são essencialmente humanos e que não são necessariamente menos divinos. João não fala do problema da carne, mas da concupiscência da carne da cobiça da carne, sim, João fala de uma relação disfuncional com os prazeres da carne, a mesma coisa com os prazeres dos olhos, com os desejos, sim, existe uma dimensão da nossa experiência humana que tem a ver com aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar e com consequentemente os desejos que nascem daí, gosto de me lembrar lá de Gênesis, na criação, Moisés diz que Deus colocou um, o homem e a mulher num jardim e que nesse jardim havia alimento para suprir as suas necessidades físicas e havia paisagens belas que satisfaziam o desejo e a necessidade do olhar. Isso é muito poético, é muito bonito. Esse mundo é feito não apenas para que a gente experimente no corpo prazeres, quando a gente toca alguma coisa, quando a gente come alguma coisa, quando você pega uma comida maravilhosa e você dá uma mordida e você desfruta daquele sabor, sim, há esses prazeres, mas há também os prazeres que têm a ver com aquilo que a gente contempla, com o que a gente vê, com o que é agradável aos olhos. Pois é, então, João, no texto, não condena o que é agradável aos olhos. O que ele condena é uma relação distorcida com aquilo que a gente vê, com a transformação do mundo num grande mercado Com a incapacidade que a gente tem De desfrutar e de celebrar aquilo que a gente vê Sem necessariamente querer dominar Querer usurpar, invejar Querer transformar aquilo em algo que é nosso E somente nosso E João fala aqui também Sobre a ostentação dos bens E não dos bens em si João não fala, por exemplo Que é um problema termos coisas Mas ele denuncia o problema De termos para ostentarmos ou seja, de acharmos que nós somos aquilo que nós fazemos propaganda, de acharmos que somos aquilo que temos, de termos apenas para mostrarmos. João faz denúncias muito bacanas, muito profundas, que são dignas de consideração. Eu olho para esse texto, especificamente para esse último exemplo, A Ostentação dos Bens. E eu fico pensando quantas vezes nós nos dedicamos a projetos, a coisas, a ideias, tão somente para mostrarmos às pessoas que somos coisas tais que às vezes nem guardam relação com a nossa realidade, mas que por saírem bem na foto, darão ao outro a sensação de que nós somos exatamente aquilo que nós construímos. Vez ou outra eu cito uma frase de Christopher Lesch, um crítico social do século passado norte-americano que disse, nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. Numa sociedade absolutamente narcisista como a nossa, é impressionante como nós amamos as coisas desse mundo, amando a ostentação dos bens. Cuidado para você não ser engodado pela mentira de que se você mostrar uma realidade tal, mesmo que ela não faça... Fronteira com a sua realidade real Com a sua experiência real de vida Se você mostrar alguma coisa Que aparenta realidade Que tem cheiro de realidade Aí você vai encontrar felicidade Não, João está dizendo Que o sentido da vida está Em amarmos Não aquilo que é temporário Em amarmos não a foto que a gente tira Mas em dedicarmos Os nossos afetos e o nosso tempo Aquilo que é verdadeiro E que tem raízes Sim, irmãos e irmãs, a vida é curta demais para que nós coloquemos como o topo da nossa prioridade de afetos coisas e experiências e projetos que são passageiros, fugazes, que não se sustentam. Ame as coisas do Pai, ame o Pai, ame a Deus de forma prática. Sabe o que isso significa? Amar a Deus significa amar aquilo que Deus ama, foi o próprio João quem disse em outro texto seu, eu só consigo amar a Deus a quem eu não vejo se eu amo o meu próximo a quem eu vejo, em outras palavras o que João está dizendo é que eu amo o Pai quando eu amo aquilo que o Pai ama, que eu priorizo o que o Pai prioriza quando o meu afeto está organizado de uma tal forma que eu dou valor principalmente às coisas que Deus dá valor principalmente. Não é para você olhar para o céu e descobrir no céu coisas que você pode acumular. É para você olhar para essa terra que você vive e responder a seguinte pergunta. Como é que eu posso organizar os meus afetos de tal forma que a minha experiência nessa terra Seja classificada como uma experiência celeste Aqui você dedica a maior parte do seu tempo Aqui você dedica a maior parte dos seus recursos Aqui você dedica a maior parte da sua energia Pense nisso Porque o que João está dizendo É que o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eu queria repetir a você a pergunta. Se você tivesse que ranquear os seus afetos, como você faria isso? Considerando que Jesus chamou você para viver a sua humanidade a partir de novas categorias, olhando para Jesus e aprendendo de Jesus, por saber como ele viveu, a partir daquilo que você lê nos Evangelhos, a que conclusão você chega? Você ama mais ao mundo ou a Deus? Em outras palavras, para que fique mais claro ainda, a quais projetos de vida você dedica mais atenção? Aqueles que são passageiros ou aqueles que são duradouros? Lembre-se das palavras do mestre, não acumule para você tesouros na terra. Não acumule para você tesouros que têm a ver com essas experiências fugazes, que se perdem, que mal são vivenciadas e experimentadas e já passaram. Acumule para você tesouros celestes. Sim, seja um colecionador de experiências que se eternizam. Seja de um tipo de gente que dá principalmente valor às experiências que você pode ranquear como experiências divinas da vida. Ame a sua família. Dê valor à sua família. Ame os seus amigos e amigas. Dê valor aos seus amigos e amigas. Ame o seu tempo com Deus. Dê valor ao seu tempo com Deus. Ame a sua comunidade. Acredite na beleza de uma vida comunitária. Ame principalmente tudo aquilo que não se perde, tudo aquilo que permanecerá quando todas as coisas passarem. Lembre-se do mistério das palavras do Cristo, que certa vez disse, nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Sim, não que sejamos de uma ordem de gente que veio de um outro lugar e para um outro lugar voltará, como se nós formássemos uma outra raça, não, é que por causa da nossa experiência de reencontro com Deus, nós vimos renascer em nós um outro modelo de humanidade, uma humanidade mais sensível às coisas que nós chamaríamos de coisas da eternidade, fecho com outra citação do grande C.S. Lewis, foi ele quem disse certa vez, se encontro em mim desejos os quais nada deste mundo é capaz de satisfazer. Então, só existe uma explicação para isso. Eu não fui feito para esse mundo. Sim, se por esse mundo nós entendemos espaço de experiências e satisfações passageiras, a verdade, meus amigos, é que nós não fomos feitos para esse mundo. Nós fomos feitos para aquilo que é eterno... e eu queria convidar você... aí na sua casa... eu queria convidar você... aí onde você está... a abrir o seu coração... a Deus... o eterno... e dizer a Ele em oração... seja Senhor... o meu universo... seja tudo que eu sinto... tudo que eu vivo... tudo que eu penso... seja o Senhor... o primeiro pensamento... seja a luz que vem pela minha janela... ilumine o meu interior... E me possibilite ver se de fato os meus amores e os meus afetos estão organizados nessa vida da forma como devem estar. Se não estiverem, amigos e amigas, faça uma oração a Deus, faça uma revisão de vida e diga, Senhor, me ajude a dedicar o meu tempo, a minha energia, os meus recursos, os meus esforços. Principalmente Principalmente Aquilo que é duradouro Aquilo que permanece Que a sua vida Nessa terra Seja uma experiência tal Que as pessoas que vivem com você E que olham para você Digam Que experiência celeste Tá ali alguém Que ama mais o Pai A Deus Do que o mundo Deus abençoe a sua vida, viu? ouça essa canção e faça dela a sua oração depois nós oraremos juntos e nos despediremos em paz e em amor
1: nós vamos orar ao passo que nós encerramos a nossa celebração hoje, eu quero te convidar mais uma vez a fechar seus olhos e fazer uma oração Senhor na verdade a música que nós acabamos de cantar já é uma oração mas nós vamos verbalizar com as nossas palavras e dizer para Deus a mesma coisa, que Ele seja o todo na nossa vida. Feche seus olhos, faça sua oração, Senhor. Pai querido, assim como nós ouvimos e acabamos de cantar, que o Senhor seja essencialmente tudo que nós precisamos, que ao amanhecer, ao levantar e ao nos deitar, sempre a Tua, teu cuidado, a Tua graça esteja conosco, que na nossa caminhada nós possamos olhar sempre para Ti e perceber que o Senhor é tudo o que nós precisamos que os nossos interesses deste mundo não sejam a gente maiores do que o Senhor que as nossas paixões não sejam maiores do que o Senhor em nome de Cristo Jesus que o Senhor seja realmente verdadeiramente tudo o que nós precisamos que essa consciência tome lugar no nosso coração na nossa mente e nos faça caminhar, nos permita caminhar todos os dias na certeza que se tivermos aliançados no Senhor, firmados no Senhor, abraçados contigo, todos o resto é consequência. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor permita que eu e os meus irmãos coloquemos o Senhor no lugar central na nossa caminhada. Porque esse é o nosso desejo. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito, estejam sobre cada um de nós, sobre os filhos e filhas de Deus, aonde quer que esses estejam, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.